0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 243, enregistré le 28 avril 2020, toujours en confinement. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné à distance, bien sûr, pour cause de crise mondiale. par les d'eux, même beau mal que d'habitude. Guillaume Duplain de son Lévy natal, salut Guillaume
1: Salut, Salut Stéphane, oui, yes. c'est parce que je viens juste de me rendre compte que j'étais sur Mio. Yes. Fait que là, comme, ouais, je suis comme moi. Je le dis Sans là, je vais voir C'est Sans problème.
0: Donc il est avec <rire> nous pour le vrai. Oui, je suis suis euh, là, euh, là. Yes, Jeff Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Ça va bien les gars cette semaine? Ben, ça, ça va, va ça va oui yes ok good ouais. good euh, cette semaine euh, les gars euh, j'ai euh, plusieurs personnes nous ont écrit et réagi euh, à plusieurs euh, de nos posts et je voulais vous en parler avant de débuter le podcast donc euh, Bobby Poitra qui nous avait écrit la semaine passée là, pour nous parler de de Last of Us, et pour lui pour nous dire qu'il euh, y avait reparti le jeu justement parce que j'arrête pas d'en parler sur à peu près toutes les tribunes incluant le bureau euh, ben me dit nous a dit euh, cette semaine nous a écrit pour nous dire qu'il avait terminé le jeu. Je voulais une partie de ce qu'il m'a envoyé. Il dit que le jeu est un masterpiece. Il dit que c'est grâce à nous s'il a pu vivre autant de moments d'émotions inoubliables. Donc, imaginez la puissance de Last of Us décrite d'une façon, je dirais poétique par M. Poitras. Merci beaucoup. J'en ai presque versé une larme quand j'ai lu ton message et ça m'a donné le goût de le faire le jeu pour, quoi, peut-être une quinzième fois. Sinon, un autre auditeur qui nous a écrit aussi, Steve, Steve Cabot qui nous a écrit pour nous dire que qu'il euh, voulait réagir un peu à ce qu'on avait parlé. Donc, la semaine passée, je pense qu'on a un peu trop trippé, les gars, sur la console de Cyberpunk. <rire> donc on, se disait on, on, peut a achetés, on peut pas trop tripper cette console-là. On peut pas trop tripper, effectivement. Euh, lui aussi la trouve très belle et... Et il nous dit que euh, ça semble être un collectionneur de consoles. En tout cas, il dit qu'il y, y a plusieurs éditions de la Xbox One S, dont l'édition euh, de Gears of War 4. Tu sais, la, la console rouge, là, avec le logo de Gears of War dessus. Euh, il m'a même envoyé des photos de la console. Elle est malade. Il dit, euh, par contre, que c'est pas un joueur de console, mais beaucoup plus un joueur de PC. Donc, probablement qu'il se reconnaît là, en Guillaume un peu, on ne sait jamais. Là. Donc, euh, de très belles consoles. Merci de nous écrire. Franchement, c'est euh, vraiment, vraiment euh, plaisant de lire, d'avoir de la rétroaction euh, des auditeurs. Euh, pendant la semaine, j'adore ça. Euh, sinon, bien sûr, je vous invite aussi à écouter l'émission des Geeks Contre-Attaque qui est toujours enregistrée avec le soutien d'Arcade Québec. Donc, euh, je vais vous mettre, bien sûr, le lien pour écouter l'émission de samedi passé dans laquelle je participe depuis déjà plusieurs semaines. Euh, ça fait déjà trois ans qu'on participe chez euh, euh, au Geek Contre-Attaque, euh, donc c'est quand même bien. C'est quand même le fun. Donc, je vais vous mettre la description euh, dans la description tu, te par, euh,
1: par t'accepter. Ouais. Hein,
0: ou... Oui, oui, non, non, je, je suis un geek à <rire> part entière présentement. Et by the way, euh, Guillaume, on te remercie personnellement euh, dans les deux dernières émissions euh, des Geeks contre-attaque euh, pour justement ton soutien là, euh, dans l'ombre euh, pour que l'émission soit possible. Parce que quand je dis on enregistre avec le stock d'arcade Québec, ça veut dire. Guillaume permet, avec la technique, que le stock d'Arcade Québec puisse enregistrer un show à distance qui va justement éventuellement être redéployé sur les ondes FM de Québec. Donc, merci Guillaume pour ton soutien Bien, ça fait toutes plaisir. les semaines, comme d'habitude. Sans plus tarder, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. tu as joué longtemps comme moi Cette semaine. Vous allez voir pourquoi je parle de marcher longtemps dans quelques minutes. On commence par Guillaume. Qu'est-ce que tu as joué, Guillaume, cette semaine
1: Yes, mais écoute, j'ai pas mal mis euh, la, la, la majorité de mon temps, encore une fois, dans Fallout 76. Yes. Donc, j'ai poursuivi la, 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 la quête, la nouvelle quête principale des deux nouvelles factions euh, du jeu que Wastelander a, a, a apporté. Dans le fond, je suis rendu juste à la dernière euh, dernière mission. Donc, euh, conseil, si jamais vous jouez à euh, Fallout 76, et que vous faites justement cette mission-là assurez-vous de faire vraiment toutes les missions secondaires des factions avant de choisir votre clan pour faire la dernière mission. Parce que ça va vous empêcher justement de, de faire un peu de progression euh, qui n'est pas irrécupérable, mais qui va vous coûter de l'argent dans le fond à la fin plutôt que d'avoir des choses gratuites.
0: Tu veux dire que sans faire de spoiler, c'est que ça devient un peu linéaire à partir d'un certain choix que tu fais? C'est ça, mais
1: c'est que rendu à... à, à t as, t as T'as as les deux factions, puis le but est de faire une chose dans le jeu. Donc, tu peux choisir un ou l'autre, mais pour te rendre jusqu'à cette finalité-là, ben, tu dois faire une série de missions. fait que Tu pourrais complètement décider, ben, j'aide juste les raiders d'un bord, puis complètement ignorer les settlers, là, les, 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 les settlements, puis de dire ben je vais aller faire la dernière mission avec les autres, puis ben, tu, tu vas y aller. Sauf que ça fait en sorte que tu fais aucune progression de l'autre côté et des choses qu'on peut te donner, genre des plans, des trucs comme ça, ben, Donc, tu
2: manques du loot puis de la progression en XP. C'est ça, exact. OK, good, good, good. Euh,
0: Est-ce qu'il te reste quand même, même si tu approches la, entre guillemets, fin de l'histoire proprement dite, sens-tu qu'il te reste encore plein de missions à faire puis du temps à mettre dans le jeu Ah oh, ben,
1: euh, absolument. Parce que, je veux dire, j'ai toutes les, les side quests puis les events il euh, y en a une, une tonne que je n'ai pas fait. j'ai juste que mon Pip-Boy est plein puis genre, j'ai tout désactivé pour avoir arrêté d'avoir des points partout dans la map, là.
0: Ok ok good good. Euh, bah, oui je, il y a du temps, hein. Je voulais y retourner à Fallout 76, J'étais vraiment sérieux la semaine passée quand j'ai dit que j'allais y remettre un peu de temps. Mais il y a quelque chose qui m'est arrivé que je vais vous parler tantôt. Une révélation que j'ai eue dans ma vie euh, qui a fait qui a pris tout plus mon temps euh, au niveau du gaming. Non mais celle-là est forte là, elle est beaucoup plus forte que. Tu sais quand tu t'attends pas à quelque chose puis ça t'arrive, c'est le fun. Ça. Euh, mais j'ai pas brûlé de punch. Ça, je vais attendre mon tour. Euh, Guillaume, tu as joué d'autres choses à part de Fallout 76?
1: Ouais, mais écoute, juste 30 secondes dans le fond, parce que j'ai pas joué beaucoup. Euh, j'ai euh, c'est quoi? C'est quelques semaines. On a eu le droit avec le Epic Star sur PC euh, d'avoir Assassin's Creed Syndicate gratuit. Donc euh, j'ai décidé de jouer à Assassin's Creed Syndicate.
0: Yeah, cool. Et moi j'avais pas joué, là. Est-ce que tu l'as aimé?
1: ben l'intro à date ça, ça on voit que les mécaniques datent un peu parce que c'est euh, quoi c'est arrivé tout de suite après Unity que j'ai joué un peu puis bon pour celui qui écoutent le podcast tu il y a comme à partir du 3 j'ai pas vraiment beaucoup joué un peu à, au 4 mais ça ça s'est un peu arrêté là fait... puis j'ai joué beaucoup à Odyssey fait que c'est comme c'était comme spécial là je me souviens un peu comment j'avais joué à Assassin's Creed 2, puis à Unity. Je sais que ça avait changé. J'ai joué à l'autre. Là, faut comme je revienne en arrière ces mécaniques qui sont un petit peu rétro. Ouais,
2: jouer ouais, un peu en fait si on compare au, au stock plus récent. Là.
1: Exact. Fait que ça a été un peu spécial de me réadapter à ces genres de vieilles mécaniques-là, mais qui est quand hey. même plus récente que le 2.
2: Guillaume, il était sorti
0: dernièrement, là une, ben j'ai dit dernièrement, dans les dernières années, une série de remastered, justement, c'était peut-être pas des remastered, mais des remakes, ou, des remastered, ouais, de, de jeux, justement, d'Assassin's Creed, là, il y avait toute la série de, je pense, de Etio, là qui était sortie, je l'avais mm -hmm. acheté sur Xbox, et j'ai dit il jouait à peu près un, un gros 30 minutes par jeu, là, et je ne suis plus capable de retourner dans les anciennes versions d'Assassin's Creed, on dirait que je ne suis pas capable de m'adapter au, de, de au contrôle, ancien contrôle, comme tu viens de le nommer justement, de, des Assassin's Creed, je ne suis plus capable. Il y, y, y a des choses que tu ne pouvais pas faire, mais qu'on dirait qu'à l'époque, on ne se rendait pas compte que tu pouvais pas faire, t'sais. Du genre, te camoufler quand t'es un assassin. Mm -hmm. juste te pencher, c'était quelque chose de pas possible. Euh, je sais pas pourquoi, on le voyait pas à l'époque, et ces jeux-là étaient de leur époque, là. Ben des en très fait, on le voyait, mais
2: on l'acceptait.
0: Bon, mais c'est ça, on l'acceptait probablement, c'est Donc, c'est du gameplay qui... A, a, a mal vieilli. C'est comme ça qu'il faut l'appeler, malgré que c'était d'excellents jeux à l'époque. Euh, Guillaume, je vais te laisser finir avec ce jeu-là. Comment tu... Est-ce que tu vas y retourner? Comment tu l'as Ben tourné, Moi, je, pe
1: je pense que oui, parce que je, je sais pas pourquoi, mais ce genre d'ambiance-là à la euh, vieux Sherlock Holmes... Moi, le, ouais, le, c'est début... hein? ouais, ça. Le, le début de l'industrialisation euh, en Angleterre, c'est le genre de choses qui m'intéressent. Tu te sens crasseux d'abord. Tu juste de... de de bouger dans l'environnement, tu te sens crasseux ou à mort ouais, avec, avec la...
2: de suie de charbon.
1: Là. Ouais, exact, fait que je sais pas pourquoi ça toujours ça m'a toujours intéressé. Puis en plus, tu sais, je me suis rendu, j'ai fait les 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 premiers genre tutoriels avec mettons parce que là il y a deux personnages là-dedans. Donc, ils te font jouer avec un puis ils te font jouer avec l'autre puis à un moment donné, ben, tu arrives à Londres, puis juste sortir à Londres de même puis voir les bâtiments, je me croyais ça rue Saint-Jean dans le vieux Québec avec le style de bâtiment, les rues en pierre donc c'est Ouais. Je vais y retourner juste parce que présentement, j'aime l'environnement dans lequel je joue.
0: Je me rappelle qu'on avait reçu un historien à l'époque qui avait travaillé sur ce jeu-là chez Ubisoft Québec qui s'appelle Jean-Vincent Roy. Euh, Jean-Vincent était venu nous parler justement en tant qu'historien qui a travaillé chez Ubisoft, qui a travaillé sur le jeu. Euh, comment il avait placé justement un peu là, tout l'environnement, les vêtements, euh, les, les sons dans le jeu, euh, la façon que les gens se promènent dans la rue, l'architecture. Tout est étudié là-dedans. Tu sais, C'est pas qu'un produit d'entertainment, euh, Assassin's Creed. C'est véritablement... Là, il essaie vraiment d'arriver le plus près possible avec un souci du détail important. Je me souviens d'une anecdote qui nous avait dit euh, lors d'un podcast, ça fait très très longtemps de ça. Là. Il nous avait expliqué qu'il euh, euh, avait commencé à designer des vêtements en jeu. Et là, il s'était trompé, mettons, de quelque chose comme une vingtaine d'années, mettons, à place d'être en 18 ans... Euh, 64, il était en 1844, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, mettons, tu sais, genre 20 ans de différence. Et que pour eux autres, ça changeait rien, mais quand ils avaient euh, vu, justement, quand les historiens avaient vu ça, quand ils avaient commencé à creuser un peu, ils s'étaient rendus compte que la mode en 20 ans a, euh, c'est normal, là, beaucoup, beaucoup
2: évolué. Ben, même si pour je nous. Je veux dire, a... mets-toi mais mais toi, en 2000, ouais. là, comment tu t'habilles et de quoi tu avais l'air. Tu ne ressembles pas à ce que tu avais l'air aujourd'hui.
0: Ouais, tout à fait, c'est ça, mais on dirait que ça fait tellement longtemps que. On, 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 les, les détails, nous, on les voit pas, mais euh, les, 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 les historiens le voient, je veux dire, les spécialistes le voient. Donc, euh, ils ont vraiment reparti de zéro au niveau de tous les costumes, de tous les personnages que tu rencontres dans le jeu, incluant les protagonistes, les antagonistes et tout ça. Et ils ont reparti à zéro au niveau de la programmation. Imaginez le temps que ça prend, mais ils l'ont fait parce qu'ils veulent être fiers du produit qu'ils rendent. Donc, euh, Ubisoft Québec a fait ça... Euh... Moi, j'en ai que des bons souvenirs de ce jeu-là, outre le contrôle, comme je vous dis, là, qui était de son temps, mais euh, un très, très bon jeu. Euh, donc, Guillaume, tu vas y retourner, c'est ça que tu disais?
1: Oui, oui, c'est sûr que je vais y retourner, là, probablement, en alternance avec Fallout.
0: Yes, ben c'est cool, c'est le fun, de, des fois, de, de varier mm -hmm. un peu, sauf quand tu es pogné dans Death Stranding, on verra. Euh, c'est comme une drogue dure. Euh, on, <rire> ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes, Jeff, parle-nous un peu de Call of Duty. <rire>
2: Ben oui, hein. C'est euh, <rire> tout, ce tout ce que je trouve à jouer euh, de ce temps-ci. Euh, oui, ok, j'ai vagabondé un peu dans Diablo, j'ai fait un peu de Gang Beast, mais le plus clair de montage, je le passe toujours et encore dans Call of Duty Modern Warfare. Gang Beast euh, avec les euh, jeunes. la saison avec,
0: 3. Euh, le, Gang Beast avec les jeunes, avec les enfants ou.
2: Exact. Yeah, C'est un, un beau jeu avec les à jouer jeunes. Là, à la gang, là, à Toute la famille, chacun sa manette, puis on, on se lance en, en bas, là. Yes, yeah, ça doit être
0: vraiment, vraiment le fun, honnêtement, de, de le faire en, avec les C'est euh, toujours très drôle,
2: vie. mais uh, Call of Duty, là, euh, Il garde la palme, là, surtout pour euh, la partie euh, multiplayer euh, versus. J'ai essayé les coops. Les coops sont vraiment, vraiment durs. sont intéressants, mais ça reste que tu joues quand même contre une intelligence artificielle. C'est pas. Euh, pas aussi valorisant. Euh, sinon, le jeu, c'est ça. Là, il réussit à, à se maintenir euh, au, au goût. Il y a une grosse update qui s'en vient, là, aujourd'hui ou demain, euh, qui va amener. Euh, Debug Fix, qui est comme la mise à jour de mi-saison, qui va aussi amener un, une nouvelle arme dans le jeu, qui est un Light Machine Gun. Euh, donc, euh, c'est ça. Là, moi, j'avance dans la saison 3. J'ai un peu plus de la moitié des niveaux de fête. Il reste une trentaine de jours. Euh, je vais continuer à jouer. Je pense qu'en fait, c'est euh, je c'est un peu traite d'avoir acheté la, la Battle Pass. Ben, je oui. me dis, hey, là il faut que je, faut, je, faut, je joue pour avoir au moins mes 100 niveaux avant la à fin, à fin euh, de la saison.
0: Deviens comme esclave un peu. Eh, es, exact, es commis, tu t'es commis. une dépendance.
2: Puis tu t'incites ouais. à jouer un peu le même principe, le même feeling que toi quand tu payes de la vraie argent pour jouer à un MMO. Hein. Yes. Tu pas le ben, choix. C'est un peu le même, euh, la même contrainte que j'ai, mais en même temps, euh, je ne pas le jeu. J'ai vraiment du fun. Puis je change des choses dans ma façon de jouer. Puis je redécouvre le jeu. Là, euh, même après avoir mis, je ne sais pas, là, je dois avoir au-dessus d'une centaine d'heures de mis sur ce jeu-là. Euh, j'ai toujours du fun.
0: Good, Donc, good. Ça. Ben, je risque de faire.
2: continuer, c'est ça. Malheureusement, euh, j'aurais pas grand-chose à parler probablement avant que Minecraft Dungeons sorte.
0: <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. garde tu sais Dans le fond, tu nous tiens à jour, c'est ça qui est important. Euh, mm -hmm. Pour Gang Beast avec les jeunes, est-ce que les jeunes trouvent que t'es un beau-père cool? Parce que moi, je trouve ben, que t'es un beau-père cool.
2: Ben, ils trouvent ça cool parce qu'ils peuvent jouer à des jeux vidéo qu'ils auraient jamais joué euh, si ça avait pas été de moi. Yes. fait que Pour ça, puis le fait que je les chicane pas, c'est encore plus cool. Yes, ok,
0: ok, t'es un beau-père cool. <rire> euh, yes, ça fait le tour de ce que tu as joué
2: oui. Yes, de
0: mon côté, euh, j'ai eu une révélation, une piqûre, une drogue dure, quelque chose de tough à vous raconter. Et c'est difficile même à
2: expliquer. C'est comme plus un vois. sac à dos de 18 étages
0: sur ton dos. De... <rire> Tout à fait. Euh, j'ai. Euh, je vous avais dit la semaine passée que j'ai acheté le jeu Death Stranding, Death Stranding de Kojima Productions. Euh, ce dernier, je me souviens de Kojima qui nous disait, je vais vous sortir un jeu comme quelque chose que vous n'aurez jamais vu de votre vie. Une expérience plus qu'un jeu, quelque chose de que vous aurez jamais vu. Et là, euh, tout ce qu'on voyait, c'est des vidéos de Norman Reedus qui se promène dans un genre, genre de plaine vide et qui se promène avec des gros packs sacs et qu'il ne se passe rien. Le jeu est exactement comme ça. Okay? <rire> j'ai les quatre premiers...
2: Euh, et c'est extraordinaire. <rire> mais c'est extraordinaire. J'ai vraiment vrai... <rire> l'impression que Stéphane nous fait un everything. Non, non
0: mais pour le vrai, c'est ça va de mon côté un peu euh, autiste, là, mais je veux dire, c'est un jeu magnifique qui utilise la musique comme euh, j'ai rarement vu. Là, okay? euh, si vous êtes un peu euh, fans là, comme moi là, de, mettons... Euh, de Radiohead, un peu Nine Inch Nails, mais pas quand ça torche trop. Là, là. Euh, de... c est, c est... Vous allez aimer la musique dans le jeu, l'ambiance sonore et malade mentale. Mais la force du jeu, c'est vraiment d'être en mesure de rien te faire faire, mais que tu le goût de le faire pareil. Euh, donc, euh, c'est essentiellement 80% ouais, C'est quoi le but du jeu, jeu? Ouais, c'est ça bon. Essentiellement, le but du jeu, c'est de te promener d'un endroit à l'autre pour aller porter quelque chose dont tu te fous complètement sans le briser. Tu okay?
1: fais que tu es un genre de FedEx.
0: C'est essentiellement ça, le fondement du jeu. Okay? Je veux dire, Les missions sont à peu près tous ça. Par contre, tu as deux types d'ennemis dans le jeu t'as euh, les morts qui se réveillent donc euh, tu sais, ultimement là, euh, la prémisse du jeu, et là si vous voulez jamais entendre parler du jeu ou si vous voulez y jouer éventuellement, il y aura peut-être de mini spoiler dans ce que je vais vous dire, donc faites attention euh, la prémisse du jeu c'est véritablement que les morts se sont réveillés et que là, il euh, y a éventuellement, donc des BT, des BT, là, des, des, des morts, ils les appellent comme ça qui euh, se réveillent et qui vont se promener un peu comme ça, nowhere en gang un petit peu partout il semble pas être vraiment brillant, ni même être conscient que tu es là, à moins que tu es vraiment tu les approches beaucoup. OK? Et euh, il y a un autre type d'ennemis qui sont vraiment des humains qui, euh, dans le fond, se rebellent un peu contre l'autorité, entre guillemets, là, qui est un peu... Euh, bon, c'est des, des rebelles, là, si vous voulez, entre guillemets. Donc, ces deux factions-là, ces deux ennemis-là, entre guillemets, ben, t'essaies de les éviter au maximum pendant tes livraisons, pour ne pas les rencontrer. Et ton but, oui, c'est d'aller... Livrer des colis à certains endroits, mais aussi de. Parce que tu es le meilleur livreur, là, OK? Donc, toi, tu es capable de sortir des villes et tu un genre de pouvoir là, qui est un peu de justement euh, ressentir les morts. Là. Tu ne les vois pas, mais tu les ressens. Et c'est ce qui est spécial dans le jeu, c'est que quand, à un moment donné, il y a un mort trop proche de toi, tu le sais qui est là parce que tu as un dispositif. Si vous avez vu un peu les images du jeu, tu as vraiment un bras au-dessus de la tête là, qui va se promener qui va euh, réagir différemment, dépendamment si le mort est proche de toi ou pas. Mais le mort, tu ne le vois pas. T'sais, tu le vois seulement s'il est très, très près de toi ou des fois tu vois une petite ombre là, de côté. Mais ultimement, tu ne le vois pas. Donc, tu peux être dans une belle plaine c'est très très belle là, une plaine à perte de vue là, avec la profondeur du jeu là les graphiques sont débiles et j'ai pas une PlayStation 4 Pro là. je me suis même posé la question si j'allais pas me chercher une Pro justement euh, et une télé 4K juste pour ça et le jeu est malade là, ok au niveau visuel et là tu es là et là, à un moment donné la musique part ton bras d'école et là il y a une belle plaine avec un beau coucher de soleil mais là tu as une musique de fou derrière toi puis là tu dois te promener Tranquillement pour être sûr de ne pas te faire attaquer puis de ne pas mourir bouffé par des morts. Et le but, les morts vont plus te, te voir si tu respires. Donc, le but, c'est de marcher, mais de te mettre la main dans le figure pour stopper ta respiration. Donc, le principe, c'est de puis, marcher, pas marcher trop au courir. Non, puis vraiment de marcher accroupi, tu sais, puis d'essayer de moins dépenser d'énergie possible tout en ne respirant pas. Mais à un moment donné, tu suffoques complètement. Là. Okay? Donc, c'est ça le principe du jeu. Et là, pour ajouter à tout ça, ce qui devient complètement insane, là, okay? et qui, je vous le dis, j'en parle, puis je suis stressé, okay? j'ai sué sur ma manette comme un porc, c'est que tu as, vous savez, le petit bébé là, de Death Trending. Donc, tu as un dispositif sur toi dans lequel il y a un enfant naissant. Et cet enfant dinstalle tu le portes sur ton ventre. Donc, tu as la même position, le personnage a la même position en jeu que toi avec ta manette dans les mains. Vous me suivez? Et là, quand le bébé, c'est lui qui active, c'est lui qui ressent un peu, si vous voulez, les, euh, les morts. Donc, c'est lui qui contrôle le fameux broc que tu dans le dos qui va pointer les, euh, les morts s'ils sont trop près. Vous me suivez un peu, là? Et là, le bébé va, si les morts sont trop près, <coughs> va, te, va crier, va pleurer, mais dans le speaker qui est dans la manette. OK? Et là, pour un peu euh, enlever du stress à ton bébé, parce que plus il y a de stress, moins il va réagir correctement, tu sais, te pointer les ennemis correctement, tu dois faire quelque chose, donc comme un peu, pas flatter ta manette, là, mais, tu sais, comme bouger ta manette, comme si tu manipulais un enfant qui est sous ton ventre, de façon tendre. Ça, c'est weird. C'est weird. J'avais jamais vu ça dans un jeu. Mais dans un moment de stress intense. Donc, tout est tout à fait déphasé. Là. Et là, t'as un bébé qui crie, t'as une musique de fou. Tu sais qu'il y a des morts, mais il y a un beau soleil derrière. C'est un jeu qui me rend vers... Et en plus, ah oui, bien sûr, tout ça, il faut que tu tiennes ton équilibre quand t'as beaucoup trop de stock sur toi. Donc, il y a une façon de tenir ton équilibre avec euh, les, les, les triggers de la manette, là, les fameux boutons, pour euh, justement ne pas tomber. Et euh, si tu tombes, justement, parce que ton matériel est mal disposé sur toi et que tu trébuches, ben là, ton bébé stresse, il se met à pleurer, les ennemis de voix, vous voyez un peu l'idée, là. Donc, il faut okay, vraiment. Ouais, ça part en fou, là, le chaos embarque. Bon, c'est ça, exactement. Et quand les morts te pognent, OK c'est vraiment la chose la plus horrible que j'ai jamais vue dans un jeu vidéo. Là. Tu sais, je veux dire, c'est comme un trou noir qui se crée sous toi et il y a plein de mains qui te prennent et qui t'amènent dans un genre de sable mouvant de mort gluant noir, mais à travers un beau paysage. <rire> c'est assez horrible comme jeu, honnêtement. Le jeu est une expérience pour le vrai réel. Là, okay? Ce que j'ai moins aimé du jeu, par contre, c'est vraiment le. le c'est le... Norman Raiders. <rire> non, 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 il est quand même bon, honnêtement, pour le vrai. Ce que j'ai moins aimé du jeu, c'est le côté un peu Kojima qui n'a pas de but. Là. Tu rencontres des personnages euh, qui ont des noms complètement débiles, qui n'ont aucun rapport. Euh, tu genre euh, Docteur Die Hard. pas, pas comme ça, là, mais presque. J'ai pas retenu les noms, là, mais c'est horrible. Il euh, y a euh, les, 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 les cutscenes, si vous aimez pas. Les, euh, les vraiment cinématiques, ben y en a à toutes les. Il y en a tout le temps. Aussi que tu rencontres quelqu'un, il y a des cinématiques qui durent 10 minutes. Là. Moi j'adore. Ben, ça. Je serais curieux que... de l'essayer quand même, moi je veux. Ah non, c'est une expérience. Honnêtement, là, je, je, je l'ai acheté parce qu'il était pas cher. Je me suis dit, bon, sais, tout le monde en parle à un donné, m'a le testé, là, pourquoi pas là. Euh, Je vais faire comme, comme une prendre. Je voyais ça comme prendre une balle pour l'équipe, si vous voulez. <rire> Puis maintenant, je suis capable d'arrêter de jouer. Je ne pense qu'à ça. J'en ai rêvé plusieurs jours cette semaine. Là. Euh, c'est un jeu qui. C'est véritablement une expérience réelle. Kojima a vraiment réussi à le faire. L'histoire n'est pas si bonne. Ce que tu fais, c'est pas si le fun, mais tu veux toujours y retourner. Tu veux tout le temps, tout le temps y retourner. Là. Puis il y a une question aussi d'optimisation un peu. Il y a beaucoup de side quests qui sont toujours la même affaire. Là. Tu vas aller porter quelque chose à quelque part, ben tu reviens là-bas, puis tu vas reporter quelque chose à une autre place. Euh, c'est très répétitif comme jeu. Tu sais, il n'y a pas. Y a pas mais c'est l'ambiance qu'il y a puis quand tu pars puis tu marches j'ai comme le goût d'aller marcher t'sais. T'sais, des fois je me dis oh, je vais me marcher je vais aller me faire un petit 40 minutes là. puis là je marche d'une place à l'autre puis c'est comme apaisant puis à un moment c'est plus apaisant pendant euh, tout non c'est fou Red honnêtement un... je ne dis pas que c'est un excellent jeu je dis juste que c'est une expérience en soi euh, honnêtement ça vaut la peine pour le vrai là, euh, moi je l'ai eu autour de 40$ je l'ai eu à 40$ euh, ça vaut véritablement, pour 40$, là, sautez là-dessus pour le vrai, là, si vous aimez les expériences si vous aimez les cutscenes, puis vous êtes capable d'endurer euh, les histoires sans queue ni tête de euh, Kojima euh, à la Metal Gear là, euh, vous allez triper solidement good donc euh, les gars, assez parlé de ce qu'on a joué cette semaine, j'aimerais qu'on puisse euh, passer aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine, il y en a quand même beaucoup mais qu'est-ce que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Vas-y, Jeff, pour les news. Oui, on commence avec la nouvelle qu'a faite la semaine à Stéphane, qui a mis un sourire dans la face, puis qui a mis aussi euh, de la raideur dans son pétalon. Tu dis toi, C on. J'en ai déchiré,
0: a... ce pantalon.
2: <rire> on a une, finalement une date pour euh, la sortie de Last of Us Part ça a été confirmé. Euh, si je me trompe pas, c'est hier sur le blog de Sony. Euh, le jeu sortira le 19 juin 2020, donc ils ont réglé leurs problèmes d'approvisionnement et de distribution. Euh, ils ont également aussi annoncé que le jeu euh, Ghost of Tsushima sera reporté pour presque un mois, donc il passe du 26 juin au 17 juillet. Euh, donc euh, probablement encore là pour les mêmes raisons de production et distribution. Je vois, je vois
0: un seul problème, dans le fond, à la date de sortie, pour le vrai. Euh, et là, je vais faire vraiment mon chialeux débile. OK, oui, le jeu, je le veux le plus rapidement possible, mais tant qu'elle sortira sortir le 19 juin... Euh... Pourquoi ne pas l'avoir sorti quelque chose comme en septembre C'est que là le problème oh. que j'ai, ben le problème que j'ai, c'est que c'est l'été en juin. je veux dire, là je comprends qu'on est en confinement, on a la chance entre guillemets d'être en confinement pour, en, en tant que gamer. Là. Mais euh, tu au Québec, on commence tranquillement à, re, à déconfiner. Ça se dit tu déconfiner Ouais, mais à regarde, ils vont sortir de
2: quoi de, Ils vont sortir de quoi de hot dans la période du E3 là, pour les DLC, pis la season pass. Là. Ouais. Ils vont l'annoncer. Fait que là, ils vont en vendre au fond le jeu parce qu'il sort juste dix jours plus tard, non, après le sûr. 3. C'est sûr. Puis on est une, euh, une autre dix jours avant le 4 juillet, qui est une journée fériée aux États-Unis. Donc c'est sûr que ouais. c'est un bon timing pour faire euh, du cash puis jouer. Surtout que le monde ne pourront pas aller célébrer la fête du 4 juillet.
0: Ouais, non, c'est vrai, effectivement, as raison. De toute façon, je le prends à la date qui sort. Je veux dire, n'importe quand. Nous autres, en, le, en le plus, on a deux fériés les...
2: dans ces dates-là. C'est merveilleux pour toi, non? Ouais, non, c'est vrai. On a le 24, tu ne pourras pas aller sur le feu, au feu de la Saint-Jean, puis le 1er juillet non plus.
0: Mais j'ai déjà mon horaire de fait. Tu sais, le 19, c'est un vendredi. Donc euh, à partir du jeudi minuit, donc tu le vendredi qui débute là, euh, à sa première oh, so minuit, le jeu est déjà euh, en... il joue. Là, dans le fond, c'est pas compliqué. là, Il vire sans arrêt. Et je calcule que je vais l'avoir terminé samedi midi, mettons, au maximum. Donc j'aurai quand même une fin de semaine euh, à faire autre chose s'il fait beau à l'extérieur. Mais peu importe ce qui arrive vendredi le 19 ou samedi matin le 20, je game à Last of Us et je vais être préparé de plusieurs bières, euh, café euh, pff, chips et tout ce que ça prend pour gamer. Là. Kleenex. Euh, yes, Kleenex, bien sûr. Plusieurs <rire> boîtes de Kleenex. Ça, La lotion puis des Kleenex. <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, ça, c'est certain. Donc, euh, de Last ça, of Us... Et là, ça, tu te dis, je vais pleurer, mais je vais pleurer, ça va être hallucinant comme
2: jeu. Tombé
0: mauvais. <rire>
2: je suis tombé triste.
0: Guillaume, c'est même, que ce que 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 même pas quelque chose que j'entrevois dans même une petite possibilité. Euh, ça va être. bah ben oui, tu
2: avais peur, génial. là, parce que Joël va être plus dark, puis il va être sombre, ah, il y a des secrets des... qui vont okay, briser ouais. l'image parfaite que tu as de lui. Non, c'est vrai, j'ai peur un peu pour le vrai Mais tu peut... sais,
0: quand... c'est ça le problème. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai tellement peur parce que je me dis, tu sais, quand tu mets quelque chose sur un piédestal trop longtemps, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Depuis 2013 que j'attends ça. Là. là, quand ça va sortir, après ça, je vais faire quoi Puis tu sais, avant qu'il en fassent un autre, ça prend combien d'années
2: Ben, ils n'en feront peut-être pas après. Ah non, non. Ouais, c'est peut-être la fin de la série. Arrête, arrête, arrête. va vont faire autre arrête, chose après. Arrête, arrête, arrête de dire, arrête, arrête. arrête. Continue. Et <rire> si tu te clenches trop vite, là, tu ouais. vas t'en vouloir.
0: C'est vrai, le pire, je vais m'en vouloir, mais... Je sais plus quoi faire, je sais plus comment agir par rapport à ça. Je suis trop émotif, je, je, je suis trop émotif. Trop, trop. Il y a eu des leaks aussi concernant... Euh, oui, euh, il y a plusieurs
2: y a... vidéos qui montrent des séquences importantes du jeu qui ont été mises en ligne. Ça inclut des cinématiques et des parties narratives du jeu qui incluraient des euh, spoilers. On a même le développeur qui a publié un message officiel qui demandait aux joueurs de ne pas partager les extraits vidéo dans le but de ne pas briser l'expérience de jeu des autres.
0: Yes. Euh, ce qu'il faut comprendre, là, euh, il y a deux choses là-dedans. Peut-être que Naughty Dog a vraiment réglé ses problèmes d'approvisionnement, ou peut-être que c'est un mouvement de panique aussi. Imaginez que on voit plusieurs vidéos qui présentent des choses véridiques en jeu, qui euh, sont vraiment des gros, gros, gros spoilers qui se promènent sur le net, et là, on retient le jeu pour être capable d'en vendre bon, plus de copies physiques et tout ça. Là, peut-être que donné, il y a quelqu'un qui, euh, qui a paniqué, là, qui s'est dit, garde, là, tu sais, on, on, on sort le jeu parce que de toute façon, il va tout être spoilé sur le net, éventuellement, pour on n'en vendra plus. Là. Ça, ça se peut aussi. Pour des jeux d'histoire très, très narratifs comme de la of c'est possible, ça aussi, que ce soit arrivé. Euh, Sait-on jamais? C'est une théorie comme d'autres. On le saura probablement jamais. Euh, Parle-nous d'autre chose.
2: Euh, oui, on a une nouvelle concernant la série Peaky Blinders. Hum. Donc, la série là, qui se passe en Irlande, euh, qui a l'air quand même... Euh de rappeler un peu les époques violentes de l'Irlande au moment où ils voulaient leur indépendance de l'Angleterre. On a le développeur Curve Digital qui annonce la sortie d'un jeu basé sur la série. Ça va se nommer Peaky Blinders Mastermind. Ça va être un jeu d'aventure et de puzzle. Ça va être disponible en juin sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.
0: Avez-vous écouté ça, vous autres, les gars, Peaky Blinders? Non, non,
2: mais c'est dans ma liste.
0: C'est dans ma liste aussi. Il y a combien de saisons, sais-tu? 4 ou 5. Oui, ok, il y en a tant que ça. C'est ça que ça me fait peur un peu quand il y a comme 5 saisons. Des fois, je me dis, <rire> tu sais, c'est si. Ben,
1: moi, je, moi le best. je préfère quand que ça. Il n'y a, a rien de plus fâchant que d'écouter de quoi, genre, euh, euh, qu'il y a juste une saison de 8 épisodes. C'est comme, bon, j'ai écouté ça en 2 jours, puis là, j'ai plus rien à écouter.
0: Mais non, je comprends, mais c'est parce que des fois, je, des fois, je deviens esclave un peu d'une saison, puis là, quand il y en a 5 saisons même, tu sais, ça m'occupe comme trop de temps puis je fais plus rien d'autre <rire> tu okay. ouais t'as raison non mais c est, c est en tout cas si c'est bon il euh, y a ça sur Netflix les gars ou oui 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 ok good 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 ouais puis je... il me
1: semble que c'est dans les séries les plus écoutées pas mal tout le temps là.
0: ah oui ok donc ça veut dire que c'est okay. ça là. me good. semble c'est souvent là.
2: good 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 bon aller checker ça euh, d'autres news euh, oui, on a un Microsoft Flight Simulator qui ont mis en ligne, en fait, ont, le, le studio a mis en ligne les specs pour le jeu. Ça va prendre 150 Go d'espace sur le disque dur. Ooh, Donc ça, okay. c'est 15 d'un terabyte quand même. Aïe aïe. Okay. Euh, les specs minimum, ça va être une Radeon RX 570 ou une Nvidia GTX 770 avec 8 Go de RAM. Euh, dans votre ordinateur, là, pas nécessairement sur la carte graphique. Par contre, il suggère 32 Go de RAM aye pour yo, pouvoir oui. charger toutes les textures en mémoire. Aïe, Le
1: jeu là, a l'air de toute beauté. Aye, tu sens. dis, c'est
0: hallucinant. C est, c est, c est, ça le, ce qui nous présente en termes de gameplay, ça a l'air vrai. Vrai, vrai, vrai. Tu sais, euh, tout ce qui est avion, tout ce qui est. Euh, c'est surtout le, le, la profondeur et les, les paysages qui sont juste hallucinants. Là les tripes d'avions, ça va être fou.
2: Ça, Et ça en fait, là, euh, ce qui fait que ça rend les choses euh, qui qu ont besoin autant de données, c'est que vous allez pouvoir visiter 40 000 aéroports situés partout dans le monde. Aïe aïe. C'est un bon jeu là. qui est toujours annoncé pour l'année en cours, là, donc 2020. On ne sait pas, euh, par contre, la date précise de la sortie.
0: Tu sais, ça donne le goût de... de d'aller vers ce type de simulateur-là qui m'a jamais intéressé. Il me dit, je tellement l'air malade.
1: <rire> puis tu fais juste des allers-retours, genre euh, Québec, Trois-Rivières, on en fait dans...
0: <rire> ça. Ça. Tu
2: fais du <rire> Québec-Montréal sans <rire> arrêt. <aller.
0: rire> tu fais du Québec-Montréal sans arrêt, mais tu regardes tout le temps à terre. tu sur la 40 tout le temps.
2: <rire> Moi, j'essaierais de Ou tu fais ma... du Kennedy-La <rire> Ouais, c'est ça, quelque chose de bien pas. Tous les aéroports à New York. <rire>
0: c'est vraiment, vraiment trop proche, <rire> Mais après ça, tu trouves ta maison puis tu t'écrases dessus. Ça serait malade. non Okay, oh, dans ses poches. Euh, D'autres nouvelles? Un oh, petit jeu que tu vas nous parler, là, que j'ai jamais entendu parler. Que...
2: ouais une nouvelle concernant NHL 20. Donc, le 22 avril dernier, le capitaine des Capitals de Washington, Alex Ovichkin, et la légende de la NHL, Wayne Gretzky, se sont affrontés au jeu NHL 20. Ouais, malade. Donc, comment faire parler de la ligne nationale pendant la période de pause C'est un bon moyen. ça a été diffusé sur la chaîne Twitch de l'équipe des Capitals et c'est une activité qui est au profit des organismes Edmonton Food Bank et le MSE Foundation Feeding the Frontlines pour combattre la COVID-19. C'est une activité qui a permis de ramasser 41 041 et 67 sous pour les organismes. C'est quand même malade tout ça. Sur le euh, à partir de, 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 en fait, de du compte Twitter des Capitals euh, à l'intérieur de leur tweet passé.
0: Yes, je vais de toute façon vous partager là, euh, le résultat de tout ça. Là. Je sais que Ovechkin a gagné la, le deuxième match qu'ils ont joué, genre quelque chose comme 4 à 1. Je sais aussi que Gretzky a scoré le premier but de toutes, vraiment d'une beauté incroyable avec son propre personnage. Euh, C'est euh, malade, malade mental. Euh, franchement, puis ce jeu-là est vraiment, vraiment bien fait pour le vrai. Euh, J'avais peur que euh, Wayne Gretzky se fasse trop piler d'en face, considérant qu'il commence à prendre de l'âge, je veux, veux pas. Euh, même si t'as le sens du hockey, il faut que aies le sens de la manette aussi, veux, veux pas quand tu vois ce type de jeu-là. Donc, yes, une belle initiative de la NHL et de mes idoles, Wayne.
2: D'autres news? Oui, on continue avec Death Stranding, Kojima Production et la compagnie de vêtements technologiques acronyme ont mis en vente une ligne, en fait, en vente en ligne, un veston à l'image du jeu Death Stranding. C'est un veston qui se nomme le J1AGT ou g g -A 1 a -G -T, spécial Death Stranding et ça se vend 1900$ US tous les exemplaires ont été vendus en seulement quelques heures donc Stéphane, tu ne peux pas acheter ce veston unique
0: euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fameux acronyme en question, là, qui est euh, la compagnie qui vend des vêtements, c'est déjà des vêtements de luxe. Là. Donc tu sais, c'est pas. Le dollars en question n'est pas justifié par le fait que c'était une édition spéciale de Death Stranding. Eux vendent déjà leurs vêtements euh, à un prix très 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 cher. Ça vient dire que
1: le bébé pays valise? Ou... Non,
0: non. Le, le, ce qu'on voit là, sur le net, si vous tapez justement le Death Stranding avec Acronyme, vous allez voir euh, une, une version avec.. Euh, une pochette, pochette avec jaune. un bébé à l'intérieur, puis le personnage avec des valises et tout ça. Mais euh, les valises viennent pas avec, euh, le bébé vient pas avec non plus, il n'y a seulement qu'une pochette jaune à l'avant. Euh, pour y placer votre propre enfant, j'imagine. Si vous vous trouvez un fœtus, oh, n'hésitez oh, pas. pas. Ou probablement autre chose qu'un fœtus. On vous invite pas
2: à mettre un fœtus dans la pochette. C'est pas un oh, enfant, ben... un fœtus? Non, mais ça... <rire> tu vas le chercher où, ton fœtus?
0: Ben, dans, dans Death Stranding, c'est un enfant en gestation. T'sais, il arrête la gestation d'une mère, justement, pour... Être en mesure de le placer euh, sur toi. C'est ouais, logique. Ouais. Ben, le jeu est fucking weird, c'est te dit.
1: <rire>
2: ça.
0: Oui. Euh, cool. Parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose.
2: Euh, mmh. Oui, on a Call of Duty Warzone. Le développeur du jeu Infinity World a annoncé que les joueurs qui auront été identifiés comme tricheurs euh, dans le jeu seront obligés de jouer contre les autres tricheurs. Ils vont les réduire ensemble, comme les, les, les confiner ensemble? Exact, donc mmh. euh, si tu as été identifié comme tricheur, quand tu vas aller dans le matchmaking, tu vas te ramasser avec les autres tricheurs. C'est une bonne idée. Avec un est... beau euh, hackfest, puis le meilleur M-Bot va gagner. Yes, tout à fait.
0: C'est une bonne idée. C'est n'est pas, une... pas, oui. pas eux autres qui ont inventé cette idée-là, par contre. Là, mais c'est une, une bonne, bonne façon
2: de punir les joueurs plutôt que de les bloquer. Tu les laisses jouer, mais ils vont avoir du fun entre eux.
1: Je me souviens du bonnet down à Grand t
2: Yes, ça c'était malade. <rire> Ça être drôle il plaçait,
0: aussi. Il plaçait un bonnet down obligatoire sur... Euh... Il plaçait un bonnet
1: down, puis c'était un peu la même affaire. Il te plaçait sur des serveurs juste de juste de hackers puis de, okay, de, okay. de, de joueurs belliers. Euh... Yes.
2: Imagine aussi s'il y avait une grande colonne de lumière qui montait au-dessus de ton bonhomme que tout le monde peut voir de super loin. <rire> ça serait malade. C'était un tricheur.
0: Peu importe, t'es planqué n'importe où. Avec des flèches dire. ici. Ouais. C'est ça, il est là. Cheater. Mais tu sais, moi, il réussirait à me tirer pareil. Donc, <rire> ça serait quand même
2: pas... Non, mais quand très... il tire... Le fusil tire par en arrière. <rire> ça fait que ça le tire. Dans sa face tout le temps.
0: <rire> ça serait vraiment louche. <rire> mais au moins, ils peuvent continuer à avoir du fun pareil, mais entre eux autres, à leur niveau. C'est quand même Je sais correct.
2: pas, par contre, s'il y a un moment où tu peux être réhabilité, là, dans le sens où si tu es 10 parties sans te faire flaguer comme étant un tricheur dans le système de détection ou par les autres joueurs tu es ré réhabilité puis tu peux rejouer dans le normal? Là.
0: Ah, possiblement que les bans, là tu sais, ou ce genre d'initiative-là euh, est pour euh, probablement une période de temps, mettons, une semaine, deux semaines, trois semaines, mais tu sais, peut-être pas pour un nombre de games, là, mais peut-être pour un nombre plus de, de, de une période de temps limitée dans le temps, là, mais quand même, tu sais, c'est bien. Je trouve qu'ils travaillent bien dans ce sens-là puis de toute façon, c'est pour sauver leur jeu qu'ils le font hein, parce qu'ils ne veulent pas le jeu pogne, donc il faut que tu continues à garder une forme d'équité dans le jeu pour que les gens y retournent. T'sais, sinon, les gens y retourneront juste pas, puis ils vont faire autre chose. Là. Des batteurs royales, il y en a d'autres. On s'entend.
2: Uh, good. Uh, Parle-nous de Tintin. Euh, oui, Tintin. Moi, j'allais lire Tintin, mais c'est Tintin. Tintin. <rire> le studio français, Microïde, a annoncé le jeu de Tintin. Uh, pour le moment, on n'a pas de, beaucoup de détails sur le jeu. On sait que ça va sortir sur PC et sur console. Ça va être un jeu d'action-aventure qui va entraîner le, le joueur dans un tourbillon de péripéties inoubliables et de suspense aux côtés de nos héros Tintin et Milou. Malheureux. Et euh, bien sûr, là, on parle de Tintin, Milou, mais c'est sûr qu'on va sûrement voir apparaître le Capitaine Haddock, le, euh, les fameux euh, frères Dupont et Dupont, et euh, sûrement aussi le professeur Tournesol. Yes donc, euh, le développeur explique que le nom du jeu, les nouveaux visuels et d'autres détails seront dévoilés prochainement. Donc, euh, ça pourrait très bien se faire là, dans le cadre du E3 ou euh, d'une autre conférence là, au courant de l'été. Euh,
0: j'ai été surpris en lisant ça que euh, j'ai jamais vu. Et là, je suis peut-être pas au courant, mais j'ai jamais vu de jeu de Tintin. Euh, puis, pourtant, c'est une franchise qui pogne quand même pas mal. Euh, Avez-vous déjà ouais, eu mais une mémoire ça de prend les droits? Non, je comprends, mais je veux dire, est-ce que Tintin a déjà été fait en jeu, pour le vrai? J'ai
2: aucune idée. En film, mais euh, en jeu, je pense pas.
0: En film, c'est sûr, là, Je me souviens des oranges bleus et tout Vous ça. Tu pas peur sur le Super Nintendo? Peut-être. Ça m'étonnerait énormément qu'il n'y ait pas eu de jeu euh, jamais de Tintin. Tintin
1: au Tibet sur euh, Super Nintendo, de ce que je peux voir?
0: C'est vrai, ok. Tu ouais. vois, je ne savais pas en tout. Non, mais tu sais, ce pas une franchise qui a été euh, exploitée beaucoup au niveau de jeux vidéo. Donc, c'est une très bonne idée, je pense, de, de, avec des bonnes mécaniques. Là, ça peut... Ah, mais il
2: y avait eu un joueur en 2011 qui était sorti. C'était vrai ça s'appelait? The, the Secret of the Unicorn. The, the Adventures of Tintin. Okay. The Secret of the Unicorn. C'était un basé sur ou... le film d'animation qui était sorti okay. aussi, je pense. OK, good, good, OK.
0: OK, bon, il y en a quand même eu. Je ne pensais pas qu'il qu y en avait eu, tu vois. J'avais jamais, jamais vu ça. Donc ça m'étonnait un peu de voir ça. Mais tant mieux. Donc, le studio français qui va en faire un euh, simplement. Euh, D'autres news? Euh, dans la euh, oui, on niveau,
2: continue on... avec euh, Ubisoft, une rumeur concernant Far Cry. On a l'acteur euh, Michael Mando qui a incarné le antagoniste Vass dans Far Cry 3. Euh, il a également joué aussi là, dans Breaking Bad. Il a participé à une séance de questions et réponses des fans sur Reddit. Et il y a un fan qui lui a posé la question Est-ce qu'il désirait de euh, est-ce qu'il désirait un jour rejouer le personnage? Et sa réponse a été euh, Maybe I will reprise the role very soon. Who knows? Okay, donc, donc ça se pourrait que ce soit un genre de dindice vers la sortie prochaine ou l'annonce au moins d'un Far Cry qui nous ramènerait ce euh, cet antagoniste-là, qui était quand même très iconique.
0: Tout à fait. Donc, ce qu'il nous dit, finalement, si on veut traduire rapidement, là, ce qu'il nous dit, c'est euh, « Ben oui, euh, peut-être que je vais le reprendre assez rapidement, le rôle. » Donc, euh, on ne sait jamais. Donc, euh, avec cette terminologie-là, ben, ça, ça peut nous faire croire qu'il y a eu soit des approches ou qu'il a joué de quoi dernièrement, mais qu'il n'a pas le droit de nous en parler. Là. Euh, donc, un nouveau Far Cry avec Vass dedans. Euh, tu sais, mettons, imagine, là, tu ou en fait... Vass, ça serait malade.
2: Mais en fait, ça pourrait être son ça. personnage qui fait l appara la, appara qui, qui apparaît aussi dans un autre jeu. Là. Il y aurait peut-être aussi la, la lignée là, des Far Cry, Blood Dragon. Oui, ça peut être ça aussi. Il y a aussi
0: des séries euh, qui s'en viennent euh, au niveau oui, série de... Télé, ça les séries aussi. télé, Il pourrait jouer là-dedans, donc c'est on jamais, euh, possiblement. Euh, Parlons nous de Google Stadia qui a eu une conférence euh, qu'on appelle Stadia Connect, aujourd'hui même, le 28 avril.
2: Euh, oui, en fait, c'est une courte vidéo dans laquelle ils ont annoncé que le service euh, pro était gratuit pour une période de deux mois. Ils ont ajouté des jeux d'Electronic Arts qui vont bientôt euh, être disponibles dans la voûte, euh, qui vont pouvoir être... Euh, en fait, ils sont euh, Jedi Fallen Order, Madden, euh, Madden et euh, FIFA. Il euh, y a d'autres jeux qui vont être plus tard, euh, qui vont être disponibles plus tard. Sinon, parmi les autres jeux qui sont inclus pour le mois de mai avec euh, Stadia Pro, on a The Turing Test, on a Steam World Ice et euh, Zombie Army Dead War 4. Il y a euh, également eu une annonce comme quoi uh, Players Unknown Battleground qui est présentement gratuit sur la plateforme et euh, la version Stadia supporte le crossplay avec les versions sur console.
0: Je vais vous mettre euh, dans le fond parce que la conférence durait à peu près euh, 16-17 minutes et était mettons un peu longue malgré le fait qu'elle était courte. Là. Donc, euh, ils ont sorti une version Recap en 3 minutes. Je vais vous mettre dans la description du présent podcast cette fameuse vidéo-là de 3 minutes de recap et vous allez en avoir bien assez il n'y a aucun problème euh, mais par contre ça m'a quand même donné le goût malgré euh, la, euh, un peu manque de qualité, entre guillemets, de cette présentation-là, ça m'a quand même donné le goût euh, d'aller euh, m'abonner gratuitement là, pour les deux mois gratuits de Stadia Pro. Euh, donc, euh, j'ai fait la démarche juste, juste avant d'entrer en onde là, tantôt. j'ai pas eu, par contre, l'occasion d'essayer Stadia Pro, mais je vous en reparlerai. Mais euh, moi, pour
2: l'expérience que j'en ai eue, oui. euh, si tu veux pas le jouer sur ton PC ou sur un tout petit écran de cellulaire, c'est pas euh, ben, plate, mais c'est les seules options que tu as. Sinon, il faut que achète le contrôleur Stadia pour pouvoir le jouer sur un Chromecast.
0: Yes. Euh,
2: Donc, c'est sur... un peu awkward là, de jouer avec ton petit téléphone lousse sur une table ou euh, à côté sur le pot de burn mm -hmm. notes ton, ton apron pour qu'il tienne. Ouais. J'ai été surpris de voir que...
0: Puis là, je ne sais pas là, si euh, c'est juste mon portable, là, mais j'ai été surpris de voir que la version même pro de Stadia n'acceptait euh, pas les manettes qui n'avaient qui pas de fil. Ça se peut-tu
2: euh, sur PC, je pense qu'il faut que tu sois connecté. Il faut que tu aies vraiment un fil. Là. Tu peux pas jouer ben, sans faut... fil. fil. Ben, si tu ta manette, tu peux l'associer la, 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 avec ton ordinateur par Bluetooth. Okay. Ça doit marcher. Je le
1: recommanderais pas. Euh, déjà qu'il y a un lag. De base, étant un service euh, Internet, il y a un lag dans le Bluetooth euh, de okay. base. Euh, il me semble, que... je, je préférerais connecter ma manette.
0: Ok, okay merveilleux. Donc, si je laissais sur mon portable, exemple, euh, tu me recommandes vraiment de prendre ma manette, mettons, de PlayStation. Si t'es capable. Hein. Et de, le,
2: de, le, de PlayStation le... 4
0: ou Xbox. Là. OK, merveilleux de Donc marche. Donc, euh, je vais, 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 vais l'essayer. De toute façon, je ne suis pas capable d'en parler au sens où je je me suis juste abonné. Là. Donc, on verra un peu plus tard là, ce que je pourrais vous dire. Mais ultimement, euh, cette vidéo-là m'a quand même donné le goût d'aller mettre quelques heures là-dessus euh, après avoir marché plusieurs heures à Death Stranding, simplement. Euh, passons aux nouvelles en vrac rapidement, Jeff. Plusieurs nouvelles en vrac cette semaine.
2: Euh, oui, WWE, on a 2 Games qui annonce qu'il n'y aura pas d'édition 2021 pour le populaire jeu de lutte. Il explique sa décision par l'annonce de la fin des activités de la WWE en raison de la crise actuelle. Donc, euh... Ensuite, on a Uncharted, le film, la date de sortie du film qui est déplacée encore une fois. Cette fois, c'est Sony qui devance. La date de sortie du film, ça devait sortir en octobre 2021. C'est devancé à, à, au 16 juillet 2021, donc euh, trois mois plus tôt, on va pouvoir aller voir ce film-là. Ensuite, <rire> on a uh, Destroy All Humans, le remake uh, THQ Nordic, qui annonce la date de sortie du remake qui avait été annoncée uh, lors du E3 2019. Ça va être disponible le 28 juillet 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Ensuite, on a Baldur's Gate 3, le développeur Larian Studios, qui annonce que le développement du jeu est ralenti, mais assure que le jeu sera tout de même disponible quelque part en 2020. Et en terminant, on a la Xbox Game Pass qui va accueillir le 7 mai prochain le jeu Red Dead Redemption 2. En contrepartie, le jeu GTA V sera retiré à la même date.
0: Oh, Quand même une grosse annonce pareille, ce qui est quand même bien là, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de le faire et qui sont membres Game Pass. By the way, je remercie encore Jeff de me partager sa Game Pass. Merci Jeff pour les news de cette semaine. Euh, les gars, je voulais qu'on regarde un petit sujet là, assez rapide de cette semaine, simplement avoir votre opinion. Euh, euh, la semaine passée, euh, j'ai passé sous silence une nouvelle justement pour le garder pour cette semaine, pour en faire un sujet. Il y a le Gamescom 2020 qui devait avoir lieu du 29 du 25 pardon, au 29 août prochain, qui a décidé en raison de la crise actuelle, la COVID et tout ça. De, euh, faire, de, de lâcher son édition, là, si vous voulez, euh, plus classique, donc en présentiel, et de tenter de faire une édition plus sur le web, donc une édition euh, vraiment là, euh, virtuelle de l'événement. Donc, euh, ils ont euh, fait cette annonce-là via Twitter, et là, présentement, ils travaillent à monter un événement virtuel. Euh, suite à l'annulation, justement, des, des annonces de l'annulation du E3 euh, 2020, donc euh, la semaine passée, on a eu cette annulation-là, ben a deux semaines, euh, on a su aussi, bien sûr, que le, bon, le GDC, qui a été annulé aussi. Les différents Comic-Con qui, justement, bon les dates là, tombent et tombent. Là. Euh, on n'a pas de nouvelles au niveau du BlitzCon, mais ça s'en vient probablement pour une annulation. Euh, je me posais la question, est-ce que c'est présentement la fin définitive des grosses conférences? Est-ce que présentement, on, est, on, on assiste là, réellement à, au décès réel de toutes ces grosses conférences-là qui regroupaient certains membres de l'industrie et qui, en bout de piste, euh, ont peut-être plus lieu d'être avec le temps?
1: Ça va peut-être pas disparaître au complet, mais ça va sûrement réduire en taille et devenir peut-être plus des gens de trucs indie. Euh, les grosses compagnies vont euh, peut-être plus justement décider de faire leur propre conférence à la Nintendo. Euh, donc, et... de se retirer et juste de préparer, c'est une belle présentation lichée... Hein? Euh, soit format vidéo, format euh, genre pseudo-gala comme Sony nous l'avait fait.
0: Parce que c'est quoi l'avantage de faire un événement réel
2: dans lequel tu invites les gens Je veux dire, bon, tu sais, premièrement. C'est créer
1: l'événement. Oui, bon, c'est ça.
2: Ben, c'est l'encoulement, en fait. C'est. Euh, moi, euh, en fait, pour répondre à ta première question, moi, j'ai l'impression que c'est des événements qui vont se transformer avec le temps. Un peu comme Guillaume disait, là, ils vont changer de nature. Peut-être qu'il y aura plus euh, l'accès au grand public. Euh, pour certains trucs puis que ça va être euh, juste plus des trucs réservés à l'industrie pour l'industrie puis ce qui s'adresse au grand public sera sous forme d'événements virtuels possiblement ça pourrait être une option
0: parce que l'avantage d'avoir une... Euh, bon Oui, ok c'est de créer un engouement, d'inviter des gens, que les gens se déguisent, viennent sur place et tout ça, ça je le comprends parfaitement. D'un autre côté, le fait d'avoir des gens sur le stage qui sont là, vraiment sur la scène, et qui peuvent se tromper, peuvent dire des choses, euh, faire des spoilers, euh, avancer des leaks, ou euh, juste avoir l'air con, là, parce que, ou être des mauvais diffuseurs... Euh, ça fait par... Tu sais, quand tu fais du live, ben tu vis avec les conséquences du live aussi. Donc, euh, on en a eu là, dans les dernières années des, des bourdes là, quand même assez importantes. Je me souviendrai là, justement, c'est quoi, c'est au dernier Bladescon, ouvre le deux ans, où euh, ils ont présenté. Euh, ils ont le un, jeu... un Diablo
2: Immortal. Yes, Di Diablo Immortal
0: et Ils il sont... Premièrement, ils se sont fait huer. Et deuxièmement, les gens qui étaient sur le stage ont tellement mal réagi. En tant qu'animateur, euh, ils ont commencé pratiquement à insulter. pas insulter, mais, mais ils, disons, sont, à... ils sont
2: rentrés dans la culture populaire à jamais.
0: C'est ça, en disant qu'est-ce qu'ils ont dit exactement là? Ils ont dit quelque chose comme euh, Vous n'avez pas de téléphone. Don't you, have, uh, don't you have phones C'est ça, exactement. Donc, euh, tu sais, bon, les gens annonçaient une version mobile de Diablo. Et euh, donc, les, 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 le, le public réagissant mal, les développeurs qui sont sur le stage, qui sont un peu. Euh, disons, euh, pas des vendeurs, c'est vraiment des développeurs, là, ont mal réagi. Ils ont commencé à s'obstiner avec la foule en criant, « Ben voyons donc, vous n'avez pas de téléphone cellulaire, vous autres, comment vous l'en dire? T'sais, vous n'êtes pas dans, dans mon monde que moi j'essaie de vous imposer. »« Vous n'aimez a... <rire> pas
1: le produit que j'essaie de vous forcer dans la gorge? »
0: Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, euh, tu, tu peux arriver avec ce type de réaction. Là. Je comprends que ce n'est pas euh, monnaie courante, mais ça arrive. Tandis que quand tu te fais une petite vidéo déjà tout prémonté d'avance, même des fois des semaines d'avance. Tu prépares tout ça d'avance, tu contrôles parfaitement ton message. Puis tu peux faire tu des focus ça group. Sur le net. Ben oui, tu peux même faire un focus group pour savoir comment les gens vont réagir à ta vidéo. Et là, tu dompes ça sur le net à une date que tout le monde attend. Tu as au même, le même type d'engouement qui se prépare, au sens où nous autres, on en parle, on va te dire hey, « cette semaine ouais, ».
2: pas nécessairement. Parce, mais... Oui, OK, pour les gros titres, les grosses compagnies, ils vont l'avoir cet engouement-là, mais des petits titres là, comme euh, No Man's Sky, hein, s'il avait été euh, tout seul pour faire sa propre promotion, il n'y aurait pas eu l'engouement qu'il y a eu. Il n'y il il aurait pas eu non plus le backlash qu'il y a eu avec le jeu à la sortie, bon mais il n'y aurait pas eu la visibilité et la portée où un mm -hmm. jeu comme euh, ben Rocket League n'avait pas été annoncé dans un événement comme ça, mais euh, n'importe quel jeu un peu indépendant, mais qui commence à être gros, ça prend le pushing des grosses conférences, des grosses compagnies en arrière d'eux pour les amener où ils peuvent aller.
0: Donc, le truc de ces gens-là sera de, 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 de s'intégrer justement aux vidéos, entre guillemets, que les Gamescom. Ça fait compagnies que des événements comme
2: aller. le Gamescom à distance avec des plages de diffusion de conférences, même préenregistrées ou en direct sur Twitch. Je pense c'est une formule intéressante parce que tu peux garder une partie aussi interaction avec le public, proximité avec les gens. C'est ce qui est c'est ce qui est plaisant des événements comme ça, c'est tu peux voir puis à la limite toucher les développeurs puis
0: euh discuter euh, avec eux. Autres, discuter euh... avec
2: eux. Mmh. eux autres ça, au E3, les, les plus petits développeurs, là, les gros gros eux autres ça change rien qu'ils soient là ou pas là, mais les plus petits euh, ça leur donne l'accès au, au plancher d'exposition de faire essayer leur jeu et de récupérer euh, du feedback en direct.
0: Est-ce que c'est pas un peu la même chose que d'avoir un groupe de musique? Aujourd'hui, euh, tu aimes euh, Radiohead, exemple, okay? tu peux écouter à peu près toutes les tonnes de Radiohead en show sur à peu près YouTube, c'est à peu près tout ce que tu peux trouver, euh, officiel, pas officiel, tu peux à peu près tout trouver. Puis pour, pour quelle raison, euh, quand ce groupe-là vient dans ta ville ou projet de ta ville ou dans une ville avoisinante. Tu déplies 150-200$ pièces pour aller les voir, pour être devant eux autres, qui vont chanter exactement la même tune que tu as déjà entendu 150
2: fois sur YouTube. Moi, je ne le fais pas ça d'aller voir un band avec 20 000 autres personnes. Mais si j'ai la chance à un moment donné d'aller dans un band, un show genre Radiohead Unplug, il y a 50 personnes, puis c'est un événement spontané, C'est pas la même game. Là. Non, c'est sûr, effectivement. Si tu prends un gros produit puis tu le donnes à des gens dans un excès plus restreint, dans un contexte différent, ça peut être intéressant, mais c'est ça, c'est la proximité pour les développeurs indépendants puis les développeurs aussi de moyenne envergure. Là, les gros triple AAA, eux, sont juste là pour euh, maintenir leur positionnement de marque puis leur image de marque, là, donc faire parler d'eux. Euh, tandis que les plus petits, là, eux, ce qui est, pré... ce qui est plaisant, c'est est de se faire connaître en partant. Là. Mais
1: c'est ce que j'allais dire, c'est dans le fond, c'est que j'en je vois, vois quasiment trois volets, donc as le, le, le grand public, comme Jeff il dit, c'est peut-être plus un, un happening, cest de dire je m'en vais, ou comme, comme tu dis, tu allais voir un show de musique, je m'en vais là-bas me regrouper avec un paquet de gens pour aller voir ça, mais je pense aussi justement aux développeurs, comme Jeff il dit, un peu plus indépendants, pour nous autres même avoir déjà participé en tant qu'exposant à des événements, c'est tout le pire que tu peux faire avec l'industrie qui te permet, donc ça, si on oublie les spectateurs, le le pire le interne que tu es capable de faire avec des compagnies avec d'autres gens de ton industrie puis également le niveau journalisme que souvent était invité à des à essayer des trucs privés si on veut ouais. donc euh, puis d'avoir des exclusifs ou d'avoir des trucs euh, inside là des insiders
0: donc c'est plus le côté un peu journalistique ou un peu PR là, dans le fond qui qui mais de
1: l'industrie si on exclut on là, perdrait, juste oui. le, 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 les gens en général là.
2: Parce yes. déjà de dire on fait un E3 par l'industrie, pour l'industrie, parce que les gros noms en ont pas de besoin tant que ça du E3, eux autres. Ils vont, ils vont vendre leur jeu ils vont les annoncer, ils, vont, ils, ont les, ils ont les plateformes de distribution pour de communication, déjà. Exact. Tandis que les plus petits, eux qui veulent mettons, dire « Ah, mais moi, j'ai un jeu indie, je suis en version alpha, je veux le faire tester, je veux éventuellement aussi recruter un distributeur pour mon jeu, je vais être capable de, le mettre, de faire la mise en marché de ce jeu-là. » Lui, il a besoin de ce réseautage-là, dans un événement comme le E3 ou le Gamescom. Le grand public, nous, c'est le fun parce que de toute façon, ce qui est payé par le grand public, ça vient enlever le coût aussi sur les plus, petits, les plus petits exposants. Donc, eux, ça leur coûte moins cher pour être présents parce que le grand public paye. Donc, je pense c'est une relation gagnant-gagnant-gagnant dans, dans ça. Mais le problème qu'on a, c'est avec une crise sanitaire comme le, la COVID-19, bien là, ça vient rebrasser les cartes. Puis il va falloir être inventif, là. je pense, pour remplacer ça. ces ben, dans la forme qu'il y avait. Oui, dans,
1: dans un très, très grand futur. là. Je vois ça comme justement, c'est un peu comme un élastique. Donc là, les choses vont se resserrer pendant une couple d'années où -ce que, on va tout faire à distance, on va tout faire par euh, Internet ou par vidéo, ou conférence ou peu importe. Et à un moment donné, on va tellement s'écœurer de pas voir les gens que on va quand même vouloir avoir ça, mais en restant euh, à l'écart de tous, donc on va tout avoir des cases de réalité virtuelle. Et ouais, on ouais. va. Ça va être l'introduction de, de, des premiers trucs. Euh, événement... Euh, comment je pourrais dire? tu sais euh, Réalité virtuelle, un peu, là, avec chacun notre casque, de dire, ben là, je vais avoir un, un événement physique, mais virtuel, où est-ce que je vais me promener dans un faux Gamescom, ou peu importe l'événement 3D, je vais pouvoir faire des high fi virtuels aux autres. T'sais, t'sais, ça va peut-être être... Je vois Et ça, euh, ça j'arrive. Même avec des plateformes
2: hein, comme euh, Google Stadia puis xCloud qui s'en viennent, on va pouvoir avoir l'option de dire, parfait, euh, développeur, lui, il loue du temps de, de, de serveur pour faire un showcase, puis il donne l'accès, mettons, à 20 personnes en même temps qui peuvent essayer son jeu. Puis en échange, il, tu dois échanger aussi là, des, des, un feedback sur le jeu. Ça pourrait être des, des avenues qui seraient intéressantes aussi pour, euh, mais pour ça les va,
0: tester. Ça va, le ça va forcer les gens à être différents dans leur approche puis peut-être offrir des choses à plus de gens, mais en ligne. Mais il faut innover. C'est ça, exactement. C'est ce qu'il faut faire. Non, non, c'est clair. Donc, euh, on, on, c'est sûr que ça aura pu la forme qu'on qu voit présentement, mais ça va changer. Donc, comment ça va changer On essaie de prédire ça un peu. Euh, on va demander, bien sûr, aux auditeurs de euh, nous expliquer leur vision du futur par rapport à ça. Tout à fait. Donc, merci les gars d'avoir échangé avec moi là-dessus. Euh, passons à la dernière section du podcast à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille, Jeff, dans le merveilleux monde jeu vidéo cette semaine
2: oui, on commence avec les Games with Gold pour le mois de mai 2020. On a V-Rally 4 qui va être disponible pour le mois de mai en entier sur Xbox One. Ensuite, on a Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr qui va être disponible de la mi-mai à la mi-juin sur Xbox One. Euh, sinon, on a Sensible World of Soccer qui est disponible pour la première moitié du mois de mai. C'est euh, un jeu de Xbox 360 rétro-compatible sur la Xbox dit, et, One.
0: Et t'as pas dit soccer, mais bien du soccer, là, donc du, du, du foot, comme euh, diraient nos amis. Et ensuite,
2: on a euh, Overlord 2 qui, lui, va être disponible pour la deuxième moitié du mois de mai. C'est également un jeu de Xbox 360 qui est rétro-compatible sur la Xbox One. Sinon, sur les jeux PlayStation Plus, les PS Plus de mai 2020, euh, on aurait les euh, Dying Light et Dark Souls Remastered, deux gros jeux solides là qui, à mon avis, battent à plate couture, ce qui est offert par Microsoft.
0: Tout à fait, c'est
2: pour euh, cette
0: année, pour ce, ce mois-ci, pardon, et euh, ça me fait me manger les doigts, là, vraiment me mordre profondément les doigts de ne pas euh, justement avoir, d'avoir laissé aller mon accès PlayStation Plus euh, dans les, quoi, les trois derniers mois. Euh, je n'ai pas renouvelé mon année et là, je commence à, à gratter tranquillement, là, simplement. Euh, D'autres choses qu'on surveille
2: euh, oui, on a un jeu qui est sorti, là, qui est une surprise euh, dans le genre. C'est Gears Tactics, qui est, qui est sorti aujourd'hui, le 20, euh, 28 avril, sur euh, PC. Et c'est disponible sur la euh, Game Pass PC. C'est pas, toujours pas disponible sur Xbox One. Ça s'en vient, euh, par contre. C'est
0: annoncé pour 2020, donc ça s'en vient.
2: Oui, et en fait, là, les critiques sont très bonnes. Là, C'est un jeu qui allie. Le côté gore de Gears of War combiné à un jeu tactique là, comme euh, XCOM ou euh, comme le jeu là, de Mario et les euh, Rabbits, là, le Kingdom Battles. Yes, yes. Euh, sinon, on a Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered qui va être disponible le 30 avril sur Xbox One et PC. C'était sorti il y a un mois euh, sur PlayStation 4. Yes. Sinon, on a XCOM 2 qui est euh, offert en version d'essai sur Steam et sur la Xbox One jusqu'au 30 avril. Et euh, sinon, un petit rappel, on a Sony qui annonce, qu'ils donnent donne deux, euh, qui ont annoncé en fait plus tôt ce mois-ci, qui donnait deux jeux de PlayStation 4, Uncharted, The Nathan Drake Collection. Donc ça, ça couvre trois jeux. Et Journey, donc ça fait partie d'un effort pour combattre la COVID-19 qui est appelé... Play at home, c'est des versions digitales qui peuvent être téléchargées entre le 15 avril et le 5 mai, et ça va pouvoir être gardé pour toujours. Donc dépêchez-vous aller chercher ça. pas besoin d'être membre PS
0: Dépêchez-vous, allez chercher ça pour le vrai. Là, vous avez des, des quoi au moins un, un bon 60 heures de jeu là-dessus. Ben, 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 euh, mettons un 40 heures. Là. Mettons un si 40, met 40 ferme, plus, un 40 ferme. Mettons. heures par jeu. Ouais, mais Avec Johnny qui est peut-être un peu le, plus court. Le premier Nathan Drake collection, Le premier Nathan Drake, là, le, voyons, le, le, le Uncharted, le premier Uncharted était peut-être de 6 heures, Le deuxième de peut-être plus 8 9 heures, Et le troisième, s'est tiré un peu plus que ça. Là. Donc effectivement, peut-être un 35 heures de jeu sur les, euh, les trois les, tous les jeux qu'on a ici. Donc allez chercher ça. Ça vaut véritablement la peine. Et c'est euh, quatre jeux que j'ai tout à fait adoré. Donc, ça fait le tour euh, du euh, podcast pour cette semaine. Euh, la semaine prochaine, on va enregistrer le podcast numéro 244 avec vous. On fait ça euh, le 5 mai, donc mardi prochain, le 5 mai, autour de 19h live sur twitch.tv slash arcade qc et sur Facebook donc facebook.com slash arcade Québec. Euh, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur euh, toutes les plateformes de podcast euh, du monde entier. Euh, donc, Spotify, Apple Podcast, Google Play, RZWeb Web et BaladoQuébec.ca euh, on vous invite bien sûr à nous laisser des reviews positifs partout où c'est possible de le faire et bien sûr abonnez-vous à notre chaîne YouTube, vous allez sur YouTube vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous vous abonnez et ça nous fait plaisir encore calice euh, merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine et ce depuis 244 semaines merci surtout à vous de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 244, merci, salut